0: 13e section des Scènes de la vie privée, tome I Le bal de sceau. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome I Le bal de sceau, par Honoré de Balzac. Treizième section. C'est un rusé compère, dit le comte en rentrant au salon après l'avoir reconduit. Mademoiselle de Fontaine, qui seule était dans le secret de cette visite, avait fait une toilette assez recherchée pour attirer les regards du jeune homme. Mais elle eut le petit chagrin de voir qu'il ne lui accorda pas autant d'attention qu'elle croyait en mériter. La famille fut assez surprise du silence dans lequel elle s'était renfermée. Émilie, déployait ordinairement pour les nouveaux venus sa coquetterie, son babil spirituel et l'inépuisable éloquence de ses regards et de ses attitudes soit que la voix mélodieuse du jeune homme et l'attrait de ses manières l'eussent charmée qu'elle aima sérieusement et que ce sentiment eût opéré en elle un changement son maintien perdit toute affectation devenue simple et naturelle elle dut sans doute paraître plus belle quelques-unes de ses sœurs et une vieille dame amies de la famille virent un raffinement de coquetterie dans cette conduite. Elles supposèrent que jugeant le jeune homme digne d'elle, Émilie se proposait peut-être de ne montrer que lentement ses avantages afin de l'éblouir tout à coup au moment où elle lui aurait plu Toutes les personnes de la famille étaient curieuses de savoir ce que cette capricieuse fille pensait de cet étranger, mais lorsque pendant le dîner chacun prit plaisir à doter Monsieur Longueville d'une qualité nouvelle. En prétendant l'avoir seule découverte, Mademoiselle de Fontaine resta muette pendant quelque temps. Un léger sarcasme de son oncle la réveilla tout à coup de son apathie. Elle dit d'une manière assez épigrammatique que cette perfection céleste devait couvrir quelque grand défaut et qu'elle se garderait bien de juger à la première vue un homme qui paraissait être si habile. Elle ajouta que ce qui plaisait ainsi à tout le monde ne plaisait à personne, et que le pire de tous les défauts était de n'en avoir aucun. Comme toutes les jeunes filles qui aiment, elle caressait l'espérance de pouvoir cacher son sentiment au fond de son cœur en donnant le change aux argus qui l'entouraient. Mais au bout d'une quinzaine de jours, il n'y eut pas un des membres de cette nombreuse famille qui ne fût initié dans ce petit secret domestique. À la troisième visite que fit Monsieur Longueville, Émilie crut y être pour beaucoup. Cette découverte lui causa un plaisir si enivrant qu'elle l'étonna quand elle put réfléchir. Il y avait là quelque chose de pénible pour son orgueil. Habituée à se faire le centre du monde, elle était obligée de reconnaître une force qui l'attirait hors d'elle-même. Elle essaya de se révolter, mais elle ne put chasser de son cœur la séduisante image du jeune homme. Puis vinrent bientôt des inquiétudes. En effet, deux qualités de, qualité de monsieur Longueville, très contraires à la curiosité générale et surtout à celle de mademoiselle de Fontaine, étaient une discrétion et une modestie inattendues. Il ne parlait jamais ni de lui, ni de ses occupations, ni de sa famille. Les finesses qu'Émilie semait dans sa conversation et les pièges qu'elle y tendait pour arracher à ce jeune homme des détails sur lui même il savait les déconcerter avec l'adresse d'un diplomate qui veut cacher des secrets parlait-elle peinture monsieur longueville répondait en connaisseur faisait-elle de la musique le jeune homme prouvait sans fatuité qu'il était assez fort sur le piano un soir il enchanta toute la compagnie en mariant sa voix délicieuse à celle d'émilie dans un des plus beaux duos de Simarosa. Mais quand on essaya de s'informer s'il était artiste il plaisanta avec tant de grâce qu'il ne laissa pas à ces femmes si exercées dans l'art de deviner les sentiments la possibilité de découvrir à quelle sphère sociale il appartenait avec quelque courage que le vieil oncle jeta le grappin sur ce bâtiment longueville s'esquivait avec souplesse afin de se conserver le charme du mystère et il lui fut d'autant plus facile de rester le bel inconnu au pavillon planat que la curiosité n'y excédait pas les bornes de la politesse. Émilie, tourmentée de cette réserve, espéra tirer meilleure partie de la sœur que du frère, pour ces sortes de confidences. Secondée par son oncle, qui s'entendait aussi bien à cette manœuvre qu'à celle d'un bâtiment, elle essaya de mettre en scène le personnage jusqu'alors muet de Mademoiselle Clara Longueville. La société du pavillon manifesta bientôt le plus grand désir de connaître une si aimable personne, et de lui procurer quelques distractions. Un bal sans cérémonie fut proposé et accepté. Les dames ne désespérèrent pas complètement de faire parler une jeune fille de seize ans. Malgré ces petits nuages amoncelés par le soupçon et créés par la curiosité, une vive lumière pénétrait l'âme de Mademoiselle de Fontaine, qui jouissait délicieusement de l'existence en la rapportant à un autre qu'à elle. Elle commençait à concevoir les rapports sociaux. Soit que le bonheur nous rende meilleurs, soit qu'elle fût trop occupée pour tourmenter les autres, elle devint moins caustique, plus indulgente, plus douce. Le changement de son caractère enchanta sa famille étonnée. Peut-être après tout son égoïsme se métamorphosait-il en amour. Attendre l'arrivée de son timide et secret adorateur était une joie profonde, sans qu'un seul mot de passion eût été prononcé entre eux. Elle se savait aimer, et avec quel art ne se plaisait-elle pas à faire déployer au jeune inconnu les trésors d'une instruction qui se montra variée elle s'aperçut qu'elle aussi était observée avec soin et alors elle essaya de vaincre tous les défauts que son éducation avait laissé croître en elle n'était-ce pas déjà un premier hommage rendu à l'amour et un reproche cruel qu'elle s'adressait à elle-même elle voulait plaire elle enchanta elle aimait elle fut idolâtrée sa famille sachant qu'elle était gardée par son orgueil lui donnait assez de liberté pour qu'elle pût savourer ces petites félicités enfantines qui donnent tant de charme et de violence aux premiers amours plus d'une fois le jeune homme et mademoiselle de fontaine se promenèrent seuls dans les allées de ce parc où la nature était parée comme une femme qui va au bal plus d'une fois ils eurent de ces entretiens sans but ni physionomie dont les phrases les plus vides de sens ce sont celles qui cachent le plus de sentiments. Ils admirèrent souvent ensemble le soleil couchant et ses riches couleurs. Ils cueillirent des marguerites pour les effeuiller et chantèrent les duos les plus passionnés en se servant des notes trouvées par Pergolesi ou par Rossini, comme de truchements fidèles pour exprimer leurs secrets. Le jour du bal arriva. Clara Longueville et son frère, que les valets s'obstinaient à décorer de la noble particule, en furent les héros. Pour la première fois de sa vie, Mademoiselle de Fontaine vit le triomphe d'une jeune fille avec plaisir. Elle prodigua sincèrement à Clara ses caresses gracieuses et ses petits soins que les femmes ne se rendent ordinairement entre elles que pour exciter la jalousie des hommes. Mais Émilie avait un but. Elle voulait surprendre des secrets la réserve de Mademoiselle Longueville fut au moins égale à celle de son frère. Mais, en sa qualité de fille, peut-être montra-t-elle plus de finesse et d'esprit que lui, car elle n'eut pas même l'air d'être discrète et sut tenir la conversation sur des sujets étrangers aux intérêts matériels, tout en y jetant un si grand charme que Mademoiselle de Fontaine en conçut une sorte d'envie, et surnomma Clara la sirène. Quoique Émilie eût formé le dessein de faire causer Clara, ce fut Clara qui interrogea Émilie. Elle voulait la juger, et fut jugée par elle. Elle se dépita souvent d'avoir laissé percer son caractère dans quelques réponses que lui arracha malicieusement Clara, dont l'air modeste et candide éloignait tout soupçon de perfidie. Il y eut un moment où Mademoiselle de Fontaine parut fâchée d'avoir fait contre les roturiers une imprudente sortie provoquée par Clara. « Mademoiselle, » lui dit cette charmante créature, « J'ai tant entendu parler de vous, par Maximilien, que j'avais le plus vif désir de vous connaître, par attachement pour lui. Mais vouloir vous connaître, n'est-ce pas vouloir vous aimer ?« Ma chère Clara, j'avais peur de vous déplaire en parlant ainsi de ceux qui ne sont pas nobles. Oh, rassurez-vous, aujourd'hui ces sortes de discussions sont sans objet. Quant à moi, elles ne m'atteignent pas. Je suis en dehors de la question. » Quelle ambitieuse que fût cette réponse, Mademoiselle de Fontaine en ressentit une joie profonde, car, semblable à tous les gens passionnés, elle s'expliqua comme s'expliquent les oracles, dans le sens qui s'accordait avec ses désirs, et revint à la danse plus joyeuse que jamais en regardant Longueville, dont les formes, dont l'élégance surpassaient peut-être celles de son type imaginaire. Elle ressentit une satisfaction de plus, en songeant qu'il était noble, ses yeux noirs scintillèrent, elle dansa avec tout le plaisir qu'on y trouve en présence de celui qu'on aime. Jamais les deux amants ne s'entendirent mieux qu'en ce moment, et plus d'une fois, ils sentirent le bout de leurs doigts frémir et trembler lorsque les lois de la contredanse les mariaient. Fin de la treizième section